0: Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra.
1: Modo Petista de Legislar. O nosso convidado de hoje é professor, bancário e teólogo franciscano. Luta diariamente na Câmara Municipal e nas ruas por uma cidade mais justa para todas e todos. Acredita que políticas públicas precisam ser construídas de maneira coletiva e participativa e, por isso, está lado a lado com profissionais de educação, moradores de comunidades e favelas, trabalhadores da cultura, ambulantes e pessoas em situação de rua. Ele está no quarto mandato de vereador pelo Rio de Janeiro. Bem-vindo ao Jornal Rádio PT, vereador Raymon.
0: Muito obrigado, Amanda. Muito bom dia. Obrigado pelo acolhimento. Alegria grande estar aqui com você. Saudar nosso povo da Rádio PT, que nos escuta. Saudar de maneira particular que a gente tem aqui é, na transmissão a língua, de, língua brasileira de sinais. Que, que riqueza. Nós agora temos na Câmara Municipal do Rio também, Amanda. Conseguimos, depois de uma luta enorme, desde 2011, conseguimos aprovar na Câmara um projeto de resolução para que as sessões sejam transmitidas também na, na língua brasileira de sinais. E começamos tem 15 dias. Que bom, parabéns à Rádio PT, parabéns.
1: Uau, que notícia boa. 15 dias já com, com o Libras, demorou, mas, mas chegou, né, vereador? Porque a inclusão é urgente. Raimão, você entra na política também movido. Eu estava lendo sobre você, te conhecendo um pouco mais, e você entra na política movido por questões de fé religiosa. Dá para conciliar política e religião?
0: Eu acho que dá. O que a gente não pode é, na verdade, colocar uma dominando a outra. Né? Todos nós, homens e mulheres, é, somos pessoas, que, é, é, temos uma, todos nós temos uma dimensão religiosa e ela é importante, nós não podemos, na minha leitura, descartá-la. Mas nós somos seres políticos, né? então é, dimensões de vida não se distanciam. No, ao meu no meu entendimento, elas dialogam. Nós temos hoje, hum. né, esse tema é um tema recorrente, porque nós temos muita, muita falta, muita ausência é, de vivência política, e muita ausência de vivência também religiosa, de crença, qual, qualquer que seja ela. É, eu falo ausência é, que, aparentemente, é, é presença. né Você tem uma, 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 uma leitura e um discurso que, aparentemente, é um discurso muito religioso, mas que consegue conciliar a Bíblia e a arma, consegue conciliar é, um, uma... É, um símbolo do candomblé ou da umbanda ou de, ou de alguma igreja religiosa é, de matriz cristã como o catolicismo ou as igrejas evangélicas, é, você consegue conciliar praticamente é, no discurso é, esse tema né, em que você é, esquece o preceito principal e prega a divisão, prega a, o cancelamento do outro, prega a falta de diálogo, prega a morte de quem pensa diferente de você. Então, hoje a política está muito contaminada com isso. É, eu creio que é, verdadeiramente viver a política e verdadeiramente viver a sua dimensão de ver, qualquer que seja ela, é isso nos embasa, isso dialoga em nós, dentro de nós, e acho que é bastante possível. Não tenho nenhuma dúvida disso.
1: E vereador, como é que começa a sua relação com o Partido dos Trabalhadores? Como é que nasce? É, esse casamento aí, digamos assim.
0: Pois é, eu, eu, Amanda, eu fiz 60 anos agora, recentemente, e eu saí de casa aos 15 anos. Quando eu saí de casa, eu fui é, morar numa cidade, eu sou do interior de Minas, e fui por conta da minha vocação religiosa, eu fui para o seminário é, franciscano, no Espírito Santo, numa cidade de muito contestado, uma cidade de muita violência no campo. Nós estamos falando ainda no período da ditadura militar, estou falando isso, 76, 77, é, e tinha muita perseguição ao povo do campo. E naquela época, nós tínhamos já 77, 78, 79, muito forte as comunidades eclesiais de base naquela época, e a minha formação se deu ali, nas comunidades eclesiais de base, no entendimento da teologia da libertação, o que John Sobrinho, o que Leonardo Boff, o que os teólogos eh, latino-americanos discutiam eh, nos processos ditatoriais latino-americanos e, e na luta da resistência. E quando surge o movimento pré-PT ou pró-PT, né, 79, eh, eu, a me apaixonei de cara. Eu tinha eh, era, era de certa forma liderado por uma por uma religiosa, uma freira que era uma alma petista, sabe, irmã Odete. Né? já era idosa naquela época mas uma mulher das comunidades eclesiais de base que lutava com os agricultores com o povo do campo, era uma coisa muito linda e eu então me entusiasmei pelo PT lá em 79 ainda antes do PT existir naquelas naquela, naquela naquele clamor do povo é, que não aguentava mais a ditadura militar com tanto sumiço, tanta truculência tanta tortura, tanta morte, tanto exílio e o PT nasce um pouco disso né nasce um pouco dessa história, desta dessa rebelião popular ou, desta, ou desse clamor popular. Só que eu não me filiei, porque como eu era seminarista e a minha ordem religiosa não permitia que eu assim fizesse, eu não fiz. E, portanto, eu só me filiei ao Partido dos Trabalhadores em 2002, quando eu deixei a vida religiosa. De 77 até 2002, é, eu, fiquei, é, eu, eu, eu tive né, na vida religiosa, no convento franciscano, fui padre... É, aí em 2002 eu deixei o exercício do, do sacerdócio e fui para o magistério e foi no mês de outubro de 2002, é, setembro de 2002, nós estávamos às vésperas da eleição do presidente Lula, então eu, o, é, quando nós ganhamos a eleição pela primeira vez então já saí da, já saí um pouco da minha militância religiosa ali mais mais mais, mais estrito senso para ser fiscal de um uhum. colégio no bairro onde eu era paro então logo depois me filiei e assim é o meu meu eterno namoro com esse partido que é, é o maior partido de esquerda da América Latina é o partido no qual nós nós é, construímos os nossos sonhos com as dificuldades né com os arrancas normais, com as lutas, é, mas com essa compreensão clara, né, distinta perceptível a olhos nus de que é, aquele primeiro namoro, aquele primeiro olhar, aquele primeiro aperto de mão, aquele primeiro beijo aquele primeiro contato é ele que vale, né, o PT nasce para ajudar no uhum. pro processo de transformação da sociedade, então esse amor, não há nada que o apague né? é um fogo que não tem água que queima, então é isso, ninguém pode segurar esse sonho, né e nós precisamos alimentá-lo nós <risos>
1: Que bom, que bom, que eu vejo que já nasce daí também o seu modo petista de legislar, porque tem uma lei sua, a Lei 6.350, de 2018, ela institui a política municipal para a população em situação de rua. O vereador, eu queria que você explicasse do que se trata essa lei e o que, que falta para que ela seja realidade, né? Porque ela é de 2018.
0: Eu quero agradecer a você e a Rádio PT que me fazem essa pergunta, viu, Amanda? É, <risos> em 2009, quando eu chego na Câmara estava acontecendo um grande debate em Brasília do povo em situação de rua, que era a, 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 o desejo deles de que o presidente Lula colocasse para valer, sancionasse uma lei ou promulgasse um decreto. E esse movimento vinha desde 2003, quando Lula decidiu ir tomar café com a população em situação de rua e com os catadores em São Paulo. Dali nasce com Patruza Ananias, Gilberto Carvalho, Olívio Dutra, a equipe de... de próxima de Lula, nasce o desejo, o povo expressa para Lula a vontade de ter uma política que cuidava da, da, da vida da população em situação de rua. E o Lula diz, ah, vamos fazer um decreto para vocês, e a população de rua disse, não, não, nós não queremos que vocês façam, nós queremos construir juntos. E foi uma construção muito coletiva que se deu de 2004, 2005 até 2009, quando, em 23 de dezembro de 2009, Lula promulga, é, publica o decreto 7053, que fala, que, que cria a política nacional, é, política pública é, em defesa da população em situação de rua, decreto 7053. E eu estava no meu primeiro mandato, né, em 2009, iniciando a trajetória, e a gente com um olhar muito em Brasília, aí dissemos, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse decreto e vamos tentar colocá-lo em prática na cidade. Só que para isso precisava de ter adesão da prefeitura e o prefeito não aderia de maneira nenhuma. É, o Paulo Vanu, que era secretário nacional de Direitos Humanos, mandou aqui para o Rio de Janeiro o Havaí, um companheiro nosso, já até falecido, acompanhar o nosso mandato para a gente tentar in interferir na política municipal, encontrar o, o aceite, encontrar a adesão do prefeito Eduardo Paes à época. E nós não conseguimos. Como não conseguimos, falamos assim, Vamos fazer aqui no Rio a mesma coisa que foi feita em Brasília. É, lá o povo participou e construiu juntos um decreto. Vamos aqui fazer a mesma coisa. E construímos uma lei. É um decreto de lei 779, que depois virou a lei 6.350, aprovada em 2018. Essa lei, Amanda, o projeto ele surgiu em 2012. Ele tramitou 12, 13, 14, 15, 16, 17 e só foi aprovado em 18. E no dia que ele foi aprovado, uma grande liderança nacional baiana, Maria Lúcia Pereira da Silva, no dia que ele foi aprovado, a Maria Lúcia faleceu. Era, é para mim, a maior liderança do Movimento Nacional de População em situação de que eu acompanho de perto. E ela ajudou muito a construir essa lei. Essa lei, então, ela tem o um nome, né, o número 6.350, e o nome de lei Maria Lúcia Pereira da Silva. Falta ainda a prefeitura né, colocá-la em toda a sua plenitude para funcionar. Mas o fato de ela existir, eu digo que ela é um, um espinho na carne da prefeitura. Porque quando há alguma violação, a gente uhum. levanta e diz tem uma lei, é preciso cumprir. Sim, se essa gente. lei fosse cumprida, se essa... e aí a gente vai para cima e aí o prefeito cumpre um pedacinho. E a gente vai para cima e cumpre mais outro pedacinho. Mas ainda há muito o que regulamentar dessa lei, porque nós temos 20 mil pessoas morando nas ruas do Rio de Janeiro.
1: É, e uma população que não para de crescer, ainda mais nessa situação que a gente está no, no país, né? O Leandro Curi diz, nosso vereador do Rio de Janeiro, tem que muita gente saudando, viu? Deixa eu ler aqui pra você. O Daniel Samon, Dali Reimão, Dan, é, Dani Bernardes, salve Reimão, nosso representante na Câmara, trabalho de base e essência do PT, modo petista de legislar. O Nilson Ribeiro diz, Reimão, paz e bem. A Jaciara Opa. Souza Carvalho, bom dia, sou Reimão desde pequenininha, <risos> é camelô, o DJ querido. Fábio ACM é, olha aí, a Jaciara. O DJ Fábio ACM, bom dia, Reimão, Orgulho de ver você aqui no jornal Rádio PT. Saudações cariocas. A Sueli Emma Franco diz que conversa boa, a, aos quatro ventos, o modo petista de legislar. Essa é a participação do nosso público, muito feliz de ver você aqui, viu? Outra coisa, muito vereador, bom. as questões ambientais também são muito caras, né? A sua atuação política. Muito. Quais são os maiores desafios é, para defender essa pauta ambiental no Rio de Janeiro? Como é que tá esse trabalho?
0: Pois é, Amanda, nós temos um desafio muito grande, porque a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade de uma topografia muito específica. Né? Nós estamos espremidos entre o mar e a montanha. A nossa topografia uhum. é uma topografia muito diferenciada. Mas nós temos aqui dentro do nossa, da nossa cidade a maior floresta urbana do mundo, que é a Floresta da Tijuca. Nós temos uma riqueza ambiental, é, seja ela no mar, seja nas florestas, nos rios, nos mangues, uma riqueza muito grande. E nós estamos passando por um problema muito difícil, porque há um modelo de cidade que não é o modelo de cidade que nós queremos. Há um modelo de cidade colocado desde muito, que é um modelo de cidade para quem vive da cidade, para quem explora a cidade. E aí tem um processo de especulação imobiliária muito grande, e esse ano, especificamente, a prefeitura acaba colocando a licença de obra, a licença ambiental, nas mãos não da Secretaria Municipal de Meio Ambiente mas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico que é um processo desenvolvimentista é, que de certa forma assola, né, viola os direitos ambientais que, que precisam estar conectados com os direitos sociais, econômicos, políticos, humanos né, sabemos disso e eu quero trazer aqui é, eu quero trazer quatro, quatro pontos que hoje são flagrantes né? nós temos a Floresta do Camboatá que fica na região da Zona Oeste da cidade. Essa floresta eh, tinha a perspectiva de se construir lá um autódromo e houve uma mobilização belíssima. O pessoal, inclusive, levou, levou para as escuderias eh, de Fórmula 1, dizendo assim, escuta, vocês vão, vão querer correr num autódromo que, para ele existir, tem que derrubar uma floresta com uma biodiversidade daquela? Conseguimos vencer essa batalha, mas ainda temos que estar vigilantes. O Parque Realengo 100% Verde, ainda bem na Zona Oeste, hoje, daqui a pouquinho, às dez e meia, teremos uma audiência pública para tratar sobre o Parque Realengo 100% Verde. Importantíssimo na cidade. Temos a questão do Horto Jardim Botânico, que é uma comunidade que a gente defende a permanência dos que lá moram, porque convivem perfeitamente com, com, com a ambiência natural, com as árvores, com as nascentes, com os rios. E temos agora... É, na próxima quinta-feira, depois de amanhã, vamos ter uma audiência pública que eu vou presidir é, pela comissão que presida, a comissão do ODE, dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, do, da Agenda 2030, e que foi uma permissão dada pela Prefeitura para derrubar 340 árvores no terreno ao pé da Floresta da Tijuca, aqui bem perto da minha casa, inclusive. Então está acontecendo uma mobilização muito bonita dos moradores, muito bonita dos moradores, e nós conseguimos interromper o corte de árvores. A licença é para 340 árvores. Você vê, Amanda, tucano. Nós que somos petistas, né, amamos também o tucano animal, o bicho, né? o ave. <risos> né? amamos. Nós amamos a nossa estrela, mas, Sim, mas queremos amamos. muito bem aos animais. Não queremos que eles se extingam, claro. né o, 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 A nossa ave, o tucano. Mas <risos> é, a gente vê tucanos, sabe, Amanda, voando desesperados, desorientados. Pica-Pau, Sabiá, é, Miquinho, aqueles miquinho, Miquinhos pequenininhos, né? saguis, desesperados, ah, ah, foi um desastre que a gente viu. Conseguimos interceptar, sim, mas já teve um prejuízo muito grande. E na próxima quinta-feira o debate promete ser muito acalorado, porque nós vamos pedir não só a interrupção definitiva, mas a, a reconstituição, que a gente sabe que não vem na mesma velocidade que a destruição, mas vamos uhum. exigir que a prefeitura reconstitua aquilo que degradou na, na, é, na, na, na rua é, Homem de Melo, na Tijuca, no pé da floresta da Tijuca. Então a luta ambiental é uma luta muito grande, porque é uma luta humana. É uma luta humana. Nós, homens e mulheres, e eu sou franciscano, quer dizer, busco ser franciscano, na minha compreensão, né, o, o Papa Francisco tem falado muito sobre a questão da Amazônia, fez um sino, um sino do especial da Amazônia, é, a sua encíclica Laudato Si, todos irmãos, nós homens, mulheres, animais, florestas, bichos, rios, mares, águas nascentes, todos fazemos parte de um mesmo, de um mesmo sistema né? e precisamos nos cuidar mutuamente.
1: É uma pauta pelo meio ambiente é a pauta pela vida, né? Vereador, o nosso companheiro aqui de estúdio, Ludum, manda um grande abraço a seu eleitor carioca, trabalha aqui ao meu lado, daqui a pouco tem um corte de câmera, ele vai, você vai ver... O Hélio Maia diz, Raimond hey é um dos maiores nomes da luta pelos direitos das populações, da população pobre dos excluídos, é, dos que vivem nas ruas da cidade. Dá um tchauzinho agora, Lude. Esse é o Lude. <risos> dos que vivem excluídos nas ruas, nas cidades invisíveis para as autoridades. A Jaciara Souza diz aqui também, você representa é, o povo menos favorecido, é, do, do Rio de Janeiro, Alan Patrick, que linda a história do nosso companheiro Raymond, a Bira, Bira Tomé, ou oh Bira, eu acho. Salve, salve, bom dia a todos, em especial ao Reimão, grande defensor da cultura do Rio de Janeiro. Arida Silva Cruz, excelente testemunho, é das possibilidades de vivência de fé e política. Parabéns, Raymon, Altamir Pinheiro, de Sobra Baixada Fluminense, mas acompanho de perto o mandato do Reimão, porque a sua atuação é reconhecida em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Paz e bem, companheiro de Luz, Linda entrevista, parabéns pelas pautas, nossa cidade está entregue às traças e o Reimon faz a diferença na câmara. Vida longa. É o Lucas Santos, eu acho que é Santos ou Santos, não sei. Então, com todas essas mensagens eu me despeço. Dessa entrevista ótima, foi muito bom esse papo. Parabéns pelo seu mandato, parabéns pela sua atuação tão forte e, tão, e que valoriza tanto a, a participação da sociedade. Muito obrigada por trazer aqui hoje um pouco do seu modo petista de legislar, vereador.
0: Obrigado, Amanda. Muito obrigado. Obrigado ao Um beijo para vocês. Obrigado também a Giovana que fez contato conosco. Dizer que é, a gente que é petista, nós não podemos nunca perder de vista que o nosso compromisso é o compromisso com os mais pobres. E Lula presidente, fora Bolsonaro, chega de genocídio. Vacina para todos, direitos para homens, mulheres, direito à diversidade de todos serem felizes do jeito que desejarem ser no respeito é, daquilo que são os direitos humanos. Um beijo para todos vocês,
1: paz e bem. Paz e bem, muito obrigada. Rádio PT,
0: aqui toca a democracia.